1: La semana pasada la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regula la industria del cannabis medicinal. La iniciativa contó con 155 votos a favor y 56 votos en contra. El objetivo de este proyecto es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en la cadena de cannabis perdón, medicinal y complementar así la actual legislación que es la ley, ya les digo el número 26.350 que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis, además legaliza los diferentes eslabones del proceso industrial del cáñamo. Estamos en comunicación con Celeste Petersen, ella es voluntaria de Mamá Cultiva. Hola Celeste, Mei y Chacha te saludan al aire de Feme La tribu.
2: Hola, ¿cómo están chicas? Buenas
1: tardes Buenas tardes, Celeste, ¿sabes qué? Lo primero que se nos ocurría eh, preguntarte tiene que ver con, bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de, de esta ley de regulación de la industria de cannabis medicinal?
2: Y nosotros estamos muy contentas Se te es, nota el voz, te sí, lo tenemos que decir Celeste sí. Festejamos, sí, <risa> sí, esto se festeja eh, oh, No es el final de nuestra lucha, pero no se puede negar que, que nos da alegría, uh -huh. que es algo por lo cual veníamos eh, veníamos militando y veníamos luchando hace un tiempo, así que se festeja, sí, estamos muy contentos al respecto. Sí.
0: Hay algo ahí que, que, que obviamente uno empieza a, a pensar que tiene que ver con bueno en, en lo cotidiano de las personas que efectivamente consumen cannabis de manera medicinal, ¿cómo, cómo puede modificar ese, ese cotidiano, esta nueva reglamentación o esta nueva ley?
2: Eh, obviamente la persona que, que que está venía consumiendo cannabis lo va a seguir haciendo no pero aquel que, que produce sale de la ilegalidad deja de, de tener miedo por una por la persecución de estar haciendo algo tan loable que es eh, producir una medicina comercializar eh, y bueno eso eso genera mucha tranquilidad no nosotros siempre decíamos que lo que hacíamos era legítimo eh, cuando bueno todavía no estaba la la ley, de, la ley de investigación y, y, y la ley de cannabis medicinal que teníamos. ¿no? Claro, que era teníamos algo
0: legítimo, claro.
2: no era uh -huh. algo legal, pero era algo legítimo porque nuestra salud es nuestro derecho, eh, así que igualmente lo hacíamos. Pero por supuesto que esto ahora esta, esta ley de, de producción eh, del de, bueno, cañón industrial y el cannabis medicinal eh, nos acerca un poco más a lo, que, a lo que queríamos, que era el reconocimiento de, de lo que estábamos haciendo. Y nunca vinimos a pedir permiso, sino a informar de lo que se estaba haciendo.
1: Celeste, sí, sabes qué? Hay algo que, que también nos llamaba la atención, que tenía que ver con, bueno, con todo el proceso y toda la lucha que ustedes vienen dando hace muchos años, que tiene que ver con bueno, la necesidad de, de legalizar el uso medicinal del cannabis, y hay algo que nos llamaba esto de la atención, era la capacitación que pueden llegar a tener diferentes legisladores o legisladoras para charlar sobre este tema. Bien, ¿Ven que cambió algo en, en esa discusión con todos estos años en, en el medio? O
2: sea, ¿se están sí. capacitando o, o no? No sabría decirte a nivel capacitación, pero sí, obviamente, que, que el tema está mucho más en, en boca de todos, que, que individualmente creo que se han ido formando. Eh, hay legisladores que se han formado muchísimo más, más profundamente, aún falta más formación, sí. porque, bueno, no sé si ustedes vieron este día que se sancionó la ley, Sí. Comentarios de tenemos de dos equilado, para
1: tenemos dos para compartirte. Es que en serio. Sí, una ah. de ellas es Graciela, iba a decir cáñamo, pero no, es Mirá, Camaña. Tenés razón, tenés razón. Del interbloque, sería buenísimo, del interbloque federal, que lo, dice que justamente el Estado debería combatir la droga y que ella entiende que después de esto empieza a, eh, a legalizarse otras drogas. Y también sí. Luis Di Giacomo advirtió que con este esta ley se legaliza un tóxico legal, que es la marihuana, uh -huh. y que sería el primer paso para que luego se avance con la legalización de la cocaína, de las pastillas, y de todo aquello que narcotice al pueblo. Esto lo está diciendo un legislador. Sí. Entonces, lo que quería preguntarte, Celeste, es, bueno, ¿cómo debatimos estos argumentos? ¿Qué, qué podemos contestarles ante tal eh, afirmación? Es aberrante escuchar esas
2: palabras de un legislador. Eh, eh, es... Es evidente que no hay formación, es evidente que esa persona no ha utilizado, no conoce de cannabis eh, y, y confunde, ¿no? Confunde a, a la gente que tampoco, que nunca usó cannabis. Eh, nosotros siempre decimos en, en los espacios que tenemos para para enseñar a cultivar que, que la marihuana es la puerta de salida, a diferencia de lo que siempre se ha dicho, ¿no? La típica, la puerta de, de entrada a otras drogas duras es la marihuana, no, no. eso es la puerta de salida porque eh, eh, es medicinal no es solamente porque lo decimos, no, sino porque lo vemos, porque lo vivenciamos, porque nos tocó pasar, cada uno con, con la situación que llega al cannabis, eh, son distintas, ¿no? pero lo vemos, eh, que, 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 que el cannabis es medicina, que el cannabis cura, que el cannabis baja la ansiedad, que te permite conectar, que si vos vas a hacer un, un consumo problemático de una sustancia, tanto puede ser de, de cannabis, como puede ser de azúcar, como puede ser del celular, como puede ser de cualquier sustancia, el consumo problemático no tiene que ver únicamente con, 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 con drogas, ¿no? si todo eh, si, si hablamos de droga. Eh, así que es, es, ese discurso es es, es muy confuso para, para, para la gente que para la gente que no conoce. Así que la verdad que, que nos tocó escucharlo, lo, lo escuchamos pero no no estamos, no estamos para nada a favor. Y, y bueno, lo, lo mostramos con la evidencia, ¿no? De lo, de lo que somos, de lo de, de lo que hemos de, de, de lo que hemos logrado, de, de nuestras propias historias personales contadas. Eh, así que
0: ¿Cómo vale, llegaste, Celeste, sí, este este vos a, a Mamá Cultiva? Porque justo hablabas de, de las historias personales y, y cómo es que, bueno, que vienen trabajando tanto desde Mamá Cultiva. Eh, ¿Cómo es que llegaste vos a, a la organización?
2: Eh, yo llegué gracias a la pandemia, porque, bueno, yo era... Soy usuaria de cannabis uh -huh. eh, hace un tiempo y por la pandemia conocí a la organización y, y el dispositivo que, que tiene la organización para, para formar en, en, en cultivo. Así que para mí la pandemia ha sido un antes y un después en esto. Es cierto que la
0: pandemia y Mamá Cultiva se llevaron muy bien. Sí, Hicieron muchas, sí. muchas capacitaciones, muchas eh, cuestiones de videollamada y encuentros también en relación a la formación y a la capacitación. Así que está muy bueno poder recordarlo también porque sí, sí. en un momento... Antes
2: de la pandemia, eh, desde la organización se, se enseñaba, que uh -huh. es lo que se sigue haciendo, ¿no? pero se enseñaba a cultivar y a hacer el aceite personalmente, ¿no? Claro. en un ámbito como una entraba a ese espacio, a ese taller que, que se formaba, eh, sabiendo de que, que, que estaba haciendo algo ilegal, ¿no? Uh -huh. Eso era como un, un, medio un juego, pero era la realidad. Eh, y bueno, con la pandemia, con el, con, el, con la imposibilidad de, de movernos y, y de juntarnos, hubo que crear rápidamente un dispositivo que, que, que permitiera seguir sosteniendo eso, porque las familias se, seguían necesitando el aceite y, y la planta y, y, y su terapia ¿no? Para para, para para su salud así que rápidamente entre entre los voluntarios se, se armó un dispositivo para hacer esa capacitación por Zoom y bueno, hoy hoy quedó eso hoy 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 sigue eso hoy mamá cultiva de Federal cualquiera que está en cualquier parte de, de, del país se inscribe y puede aprender a cultivar el paso a paso así no tengas ninguna idea de, 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 de la planta Y mucha gente que dice no, si a mí se me mueren hasta los cactus o no Está, está desarrollado para que cualquier persona en cualquier espacio con mínimos elementos eh, pueda cultivar pueda, pueda tener sus plantas aprenda a hacer el aceite aprenda a, a, a dosificarlo y encuentre la medicina que le hace bien
1: Celeste sabes que hay, hay algunas confusiones con respecto a, a la ley eh, que se reglamentó eh, es si sí, desde ahora en adelante Cualquier persona puede cosechar eh, su propio cannabis eh, o si necesitan, por ejemplo, inscribirse en el Reprocam justamente para tener el permiso para para poder cultivar o plantar.
2: Bien, es así. Seguimos, eh, seguimos eh, inscritos en el Reprocam. Uh -huh. Digamos el autocultivo sigue siendo la herramienta para poder cultivar individualmente, no individualmente o las organizaciones o los cultivadores solidarios. Eso sigue. Eh, a través del decreto 883, que permite el autocultivo, cada uno se inscribe o las organizaciones para poder cultivar. Lo que tiene que ver con la ley de producción van a ser licencias que va a dar eh, el, eh, el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, eh, pero son dos pasos distintos, claro. ¿no? Lo que sea medicinal, autocultivo, reprocam, eh, y lo que sean licencias para producir industrialmente, a través de lo que está por venir, ¿no? Que, que todavía esto es kilómetro cero. De aquí en adelante claro. es construir toda la reglamentación y establecer todos los pasos administrativos para llevar a cabo... ¿Cómo es el, el
0: paso a paso del reprocan repro el
2: registro de producción de cannabis. Es eh, muy sencillo, nosotros también en el ECO enseñamos a... Uno, uno de los temas que tocamos, un, uno de los encuentros es legislación, uh -huh. así que hablamos un montón al respecto. Es sencillo, uno a través de Mi Argentina, eh, el primer paso es vincularse, ¿no? Cargar sus, sus datos, eh, sus datos personales, luego el sistema expide un código de vinculación. Uno con ese código de vinculación va un médico ese médico también tiene que estar inscrito en en, en Reprocam y Bien. ese médico lo vincula.
1: ¿sí? Eh,
2: el trámite de inscripción es gratuito. Claro. No hay ningún no hay ningún costo. De, de ahí que que los médicos Cobren, cobren la consulta como si fuera cualquier consulta médica
1: con respecto Así a esto que, sí, sí Celeste te quería consultar porque hay un cierto temor no de quedar en algún registro como usuarios o usuarias de eh, cannabis en este caso esos datos que maneja el Reprocan como se queda se, no no es que se difunden ni quedamos anotados en no. una lista ni ni nada por el estilo no no
2: no no, no. Okay. no, no. esos datos son son privados. Son
1: confidenciales, sí. ok. Sí, exactamente, eh, son confidenciales. En relación a esto y también a la producción y, y todo lo que tiene que ver con eh, la, la, el consumo, el uso y la producción de cannabis, quería consultarte, que, luego de esta ley, ¿cuál es la situación de personas que fueron detenidas por la tenencia de plantas? Digamos, ¿hay alguna modificación con respecto a eso?
2: No, no, ahí no hay ninguna modificación y por eso es que te comentaba al principio de que Todavía nuestra lucha sigue eh, porque es, eh, es, es injusto, es incoherente, como uno quiera llamarlo, que, que haya gente por que haya gente presa por cultivar la misma planta que algunos estamos permitidos cultivar porque demostramos que tenemos este, una, una patología que necesita del uso de cannabis. Entonces, eh, eh, la lucha no, no termina acá, si te vamos por... Por la legalización completa de la planta, porque la planta es una sola, si uno tiene diferentes vías de administración, pero la planta es la misma, no hay una planta con fines recreativos, otra planta con fines medicinales, otra planta con fines industriales, es la misma planta, entonces vamos por la legalización completa y que cada uno utilice el cannabis de la manera que necesita. ¿No? Y, y no tener que estar demostrando que hay un inconveniente de salud o una sintomatología para que uno tenga un permiso de cultivar. Eh, así que sí, buscamos la, la reparación de, de, de este daño, ¿no? Eh, hay muchas personas presas, con causas, eh, principalmente también mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, mujeres cis, mujeres trans, travestis, que, que han sufrido muchísimo la persecución por la, la tenencia, el uso eh, de, de, de la planta o de cualquier derivado, así que no, la lucha no termina y vamos a peleando todos y en eso estamos como muy de acuerdo, todas las organizaciones eh, y todos los usuarios en, en que eso eh, se tiene que revertir.
0: Te pregunto algo sobre la otra dimensión de la ley que eh, vos bien mencionabas como la producción industrial, ¿no? Sí. Eh, ahí hay, hay algo que Culfas mencionó que, se, que con esta ley se va a ampliar y se va a diversificar también la matriz productiva nacional. Eh, vos nombrabas a Linaes como el órgano encargado un poco de llevar adelante el tema de las licencias y demás. ¿Crees que esto puede ser una forma de, de desarrollo en la producción nacional que incluso involucre a la economía popular?
2: Yo creo que sí, eh, pero eh, yo soy una eterna positivista. Eh, así que yo creo que sí, sí hasta que se demuestre lo contrario yo creo que sí y, 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 y eso es un mensaje que hay que repetir y que hay que contar la evidencia empírica lo que, lo que, han, lo, lo que se ha logrado desde la ilegalidad el conocimiento no tiene que ser eh, académico, únicamente la producción no tiene que ser industrial el cannabis medicinal puede seguir llegando a las personas que necesitan a través de los cultivadores solidarios a través de, de, de las cultivadoras de los pequeños cultivadores, de las pequeñas cultivadoras, no todo tiene que pasar a ser ahora industrial. claro Obviamente entendemos que también hay gente que no quiere cultivar y que esa gente necesita acceder a, a la medicina, o que no quiere, que no puede, eh, necesita acceder al cannabis a través de una farmacia, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, entonces, esa es otra vía más, pero no, no necesita y, y no puede ser la única, no puede ser que todo esto que se ha logrado, eh, que es a, a, a raíz de las personas que hemos puesto nuestra nuestra libertad en juego, ahora esto pasa en segundo plano y entran en las industrias y, un y los inversores no, claro. y los laboratorios, y ah, se y... crea que esto es algo muy complicado, que tiene que pasar únicamente por laboratorios certificados uh -huh. con estándares de calidad altísimos. No, no es así. Sí, así que hay que hacer hay eh, hay que hay que aceptar que si llegamos hasta acá, llegamos bien eh, con un producto que, que, que no es difícil eh, elaborar, que los estándares de calidad no tienen que ser altísimos porque es una planta eh, y, y que, y que hay, tiene que haber un reconocimiento de, de quienes han luchado muchísimos años por esto. Así que yo creo, creo que se va a poder lograr.
0: Celeste, nos quedamos con esa voz ahí, bien, bien arriba y, y alegre, y muy positiva, así sí, que totalmente. nos quedamos con eso, y te agradecemos muchísimo por este contacto, claramente seguiremos el tema, porque como vos bien decías, es una lucha que también a partir de acá, si bien se afirma, comienza otros caminos. Exactamente, exactamente. Un bueno, abrazo. Gracias a
2: ustedes también.
0: Que estés muy bien. Pasó Celeste Petersen. ella es voluntaria de Mamá Cultiva. Estábamos hablando sobre la ley sancionada la semana pasada que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis y además al mismo tiempo legaliza algunos eslabones del proceso indust industrial del cáñamo que bien podría tener algo que ver con, ¿Con esta legisladora. Con Graciela Gamaño, que claro. no para de decir ridiculeces, señora. Por favor, a ver si se informa un poquito.